0: Hola, hola, resilientes. Bienvenidos aquí a un episodio más de tu podcast, Sumando Experiencias. Antes de empezar este episodio, quiero compartir con ustedes que las personas que estaremos hablando hoy somos mayores de edad, somos responsables de lo que diremos, y a pesar que no tengamos pensamientos o ideales iguales, pues prevalece el respeto, la empatía y la sororidad. Así que espero que ustedes también estén compartiendo todo esto con nosotras. El tema de hoy... Es muy interesante, es una mujer de alto valor, puede estar en OnlyFans y para eso he invitado a una hermosa mujer que conozco desde un grupo de Facebook que tenemos en común, que se llama Yo Soy el Premio. También he visto muchos de sus videos de YouTube y también comparto con ella en un grupo que tiene de mujeres inteligentes, donde se dan opiniones, consejos y bueno, una gran labor que hablaremos más adelante. Ella es una brasileña guapísima, que vive en Estados Unidos, también ha vivido en España, es modelo influencer y también locutora, así que esto último me tiene emocionada. Bienvenida, Thais.
1: Hola, muchísimas gracias por tremenda introducción. ¿Cómo estás,
0: Tatiana? Bien, aquí contentísima de poder compartir contigo, ya sabes, yo tenía esto planeado hace un rato, pero por muchas cosas sí. que conversé, sí, no se podía, pero feliz, feliz día de poder compartir aquí.
1: Sí, yo también estoy súper feliz que pensaste en mí exactamente para este podcast, así que es un placer estar aquí.
0: Cuéntame, Tais. todos quieren saber qué edad tienes, dónde naciste, es tan emocionante y curioso saber que eres brasileña y hablas muy bien español, hablas inglés, cuéntame un poco de eso.
1: <risa> ok, te cuento. Eh, primeramente, aunque yo soy brasileña, mi, primer, mi primera lengua ha sido el, el español, porque desde que yo nací en Brasil, mi madre me llevó a España, entonces empecé la escuela y toda la cosa en España, desde que yo era un bebé. Después he ido en, eh, en vacaciones a Brasil y entonces me tocó aprender el portugués y yo me acuerdo que había veces que yo no entendía nada de lo que mi familia me decía, se tenían que comunicar conmigo por signos, pero cuando eres todavía pequeña, consigues eh, agarrar el idioma más rápido y más fácil. Entonces ese, esa fue mi ventaja y después eh, cuando ya tenía como 22 años, estaba en España, ya yo me sentía aburrida, eh, bueno, fueron un sinnúmero de, de cosas las que me hicieron emigrar a Estados Unidos y desde entonces estoy en Estados Unidos, ya voy a hacer nueve años, eh, llegué con 22, casi 23 años y... Y sí, desde entonces en Estados Unidos eh, fue muy difícil aprender en inglés. <risa> pero la verdad, la verdad es que lo yo llegué a de verdad aprender es cuando me metí en una relación y tuve que comunicarme con esta persona en inglés completamente. Entonces, ahí fue el momento que yo de verdad aprendí. Además, porque en Nueva York hay mucha gente de habla hispana y, <risa> y se te hace súper difícil hablar inglés con alguien cuando todo tu entorno Habla en español.
0: No, interesante. Yo sí he visto todas tus historias que te comentas, hablas allí en inglés, en español, pero no he no escuchado todavía el portugués de ti.
1: Ay, ¿sabes lo que pasa? Es que no, yo creo que no tengo seguidores eh, de Brasil, aparte de mi familia. Entonces, muchas veces eso me incomoda al subir contenido a, mi, a mis redes sociales porque digo, ¿en qué idioma hablo? Porque en verdad, en mi Instagram no sé sí si tengo más en inglés o más en español. Y también cuando abrí mi, mi canal de YouTube, también estaba con que, qué idioma lo hago, en qué idioma va a ser más producente. Eh, y luego la verdad es que me siento mucho más cómoda con el español y dije, venga, en español. Y hay veces que he tratado de hacer el mismo vídeo en español e inglés, pero es desgastante.
0: Y yo tengo ganas de escucharte hablar portugués, ¿sabes? No sé. Cuando yo veía ahí mis brasilia, que hablas de Brasil, yo digo, ¿cómo será tu hablando portugués? ¿Cómo se escuchará allí? Porque, no, se nota que eres brasilera por todo tu, tus curvas, así tu color, cómo te mueves, cómo bailas, o sea, se nota, o sea, ley, ahí se ve el reflejo, pero bueno, escucho hablando inglés o español así con el acento de España, o letia, entonces es como, sí. <risa> es súper <risa> curioso y digo, no, quiero escucharla hablar portugués, pero ya lo has perdido, o sea, o todavía tienes un poco por allí.
1: No, sabes que yo tengo mucho contacto con mi familia en Brasil, yo los llamo todos los días y todos los días, de verdad, y duramos dos, tres horas hablando en el día, cuando voy manejando algún lugar, no sé qué, llamo a mi tía todo el tiempo, entonces el portugués es algo que hace parte de mi vida el día a día con mi familia, luego hablar portugués con otra persona que no sea mi familia lo veo extremadamente raro, no es natural para mí lo puedes
0: entender claro ¿Es <risa> eso y eso pasa y se he escuchado personas que dicen no puedo solamente me bueno mi novio conversa conmigo él habla eh, él su, su lengua nativa es inglés pero él habla español pero un poco ahí machacado pero conmigo lo puede hablar sí. pero con mi familia él no puede, no le salen palabras dice no puedo solo contigo puedo hablar en español entonces wow. por esa parte te entiendo va a ser igualito y cuéntame ¿cuáles han sido tus profesiones? ¿También has trabajado de modelo, locutora? Quiero conocer un poco más.
1: Eh, uf, sí, yo te cuento a ti, yo salí de mi casa cuando tenía 15 años, entonces yo he trabajado de todo, de todo lo que tú te puedes imaginar, yo creo que ya lo he hecho. Mi primer trabajo a los 15 años fue trabajar en una ferretería. ¿sabes lo que es eso? Eh, sí, sí, claro, sí, sí. Ah, okay. Okay, entonces trabajaba en una ferretería, después de ahí salía y trabajaba en una tienda de helados y los fines de semana trabajaba en un club, eh, en un club así que era como para como para mi edad, pero también siempre he tenido el mismo cuerpo que tengo hoy en día, siempre he tenido el mismo cuerpo, entonces a a mí siempre pensaban que yo era mayor de edad, entonces eso también me ayudó y sí, yo empecé desde los 15 años así trabajando en muchísimas cosas. Eh, Trabajé hasta en un spa durante muchos años haciendo depilaciones. Eso era lo que yo quería. Yo me veía siendo dueña de un spa. Eso era como mis metas. Pero...
0: Eso no sabía. Sí, eso no sabía. Ajá, wow.
1: Sí, muy poca gente sabe eso de, <risa> es de mi trayectoria.
0: Wow, qué Pero,
1: sí, esa era mi meta. Abrir un spa, tener como bastantes... Eh, ¿Cómo se dice? Bastantes spas con el mismo nombre... You know, y eso era mi meta. Pero después es como tan cansado. Tienes que, como para que todo esté listo, tienes que llegar como a las ocho de la mañana y eres la primera que llegas y la, y la última que te vas. Entonces es un trabajo muy esforzado y después es estar con el, el uniforme el día entero. Cuando llegan Navidades, eh, Valentine's, es, son los días que más trabajas, no tienes vida y me pasé muchos años así, me pasé como tres, cuatro años así, y después dije, ¿se me está yendo la juventud en esto? Yo tenía 24, 25 años en ese tiempo. Y decía, no, basta. No podía ni siquiera tener novio porque mi trabajo me, me limitaba. Y yo dije, no, esto no es vida, basta, yo no voy a vivir para trabajar solamente y para pagar cuentas.
0: Allí ya vivías en Estados Unidos, ¿verdad? Sí,
1: ahí ya estaba viviendo en Nueva York.
0: El trabajo ya es mucho más movido, hay que moverse ah, bastante. en
1: el trabajo. Sí, muchísimo.
0: Y ahora en la actualidad, ¿quieres saber quién es hijo, esposo, con quién vives?
1: Eh, no tengo hijos, tengo una perrita llamada Tracy, esa es mi
0: niña. Que se parece a la mía, la blanquita y la negrita, hay que tomarle sí, fotos.
1: Sí, sí, la tía es hermosa
0: también. Eh, pero la tuya tiene un color como más gris que negro, sí. ¿verdad? No. Eh, la okay. compramos negro para que se parezca a mí, según para que parezca a mi cabello, tomarnos foto y todo Ajá, Está sí, bien, negrita y comenzó bellísimo. comenzó a cambiar ella y ya se puso así un poco gris, como blanquita y todo, bueno ya está ella se puso así uh -huh. todo bicolor
1: Ok, pues está linda eh, entonces eso, no estoy no es, no tengo hijos estaba casada, estoy pasando ahora mismo por un divorcio, que ya llevamos un año y todavía no consigo divorciarme. Dios mío, a ver cuándo me ayuda. <risa> y, sí, es difícil los divorcios. Y entonces, pues, vivo yo sola. Y, eso, ¿me preguntas algo más? Se, se me olvidó. No,
0: con bueno, eso estaba muy okay. bien. Solamente como para conocer un poco de detalles.
1: Sé uh -huh. que tienes
0: también un grupo de mujeres, eh, sí, mujeres inteligentes he visto como comentas le das consejos, ¿sabes? me agrada mucho lo que tú haces porque siempre hablas desde tu experiencia y yo admiro uh -huh. a las personas que dan consejos diciendo mira, yo pasé esto y siempre quieren ayudar a las demás con eso de allí no inventándose o creando pajaritos en el aire, no, sino más bien yo wow. pasé esto y te puedo recomendar esto para ayudar y eso me gusta mucho lo que haces
1: Muchísimas gracias. Eh, me, pues, me da gusto de que, de que hayas visto esa parte de mí, porque la verdad es que sí. Eh, tanto en ese grupo de mujeres inteligentes, como yo lo llamo, y también en el grupo de OnlyFans, es dos cosas que lo hago que de verdad, de corazón, para ayudar a la mujer. Y además con lo de OnlyFans he tratado de ayudar también a la mujer para que tenga más ingresos y hasta le ayudo me, le doy mi asesoría, mi ayuda y cobro unos mínimos precios, que de verdad que si lo vas a comparar con otras influencers es, es es de risa, es de chiste. Entonces de verdad que lo hago por ayudar, pero luego, pues claro, cobro una mínima parte pues para que también me, te, me ayuden un poco a mí, ¿verdad? Porque pues vivir no es de gratis. Eh, pero sí, todo ha sido fundado completamente para ayudar a la mujer.
0: A esa parte quería entrar. Muchas personas que me siguen en redes, que escuchan mi podcast, se quedaron como sorprendidas porque algunas no conocen la corriente que decimos de la mujer de alto valor. Entonces me preguntaron, ¿pero qué? ¿Qué significa una mujer de alto valor? ¿Qué podrías decirles tú?
1: Cada una puede tener el significado de esa palabra a su manera. Si lo buscas en Google, también puede salir otra cosa y puedes estar de acuerdo con unas cosas, de acuerdo con otras. A mi manera de ver, a mi perspectiva, una mujer de alto valor es alguien que se valore, que valore su cuerpo, valore su tiempo, valore su imagen, valore con las personas que se relaciona, no se esté relacionando con, pues, con hombres, o otras mujeres que le van a quitar tiempo, no le van a proyectar nada bueno. Eh, se viste de cierta manera. También tengo chicas que me preguntan si soy de alto valor, no me puedo vestir sexy. Y le digo, una cosa es vestirse sexy y otra cosa ya es pasar a lo vulgar. A mí me encanta vestirme sexy. Yo me siento súper bien cuando yo me visto sexy, pero trato de... De, de, de a veces re, recatarme un poquito. ¿Tú me entiendes? Si me pongo ya una falda súper extrema, extremadamente corta, eh, voy a tratar tal vez de ponerme algo más cubierto por arriba si es que no voy a un club. Si voy a un club, ahí sí, que yo quiero estar sexy porque estás en un club. Entonces, si voy a un restaurante, obviamente tendré esas, esas cosas en mi cabeza, ¿verdad?, eh, entonces, puedes ser sexy, pero puedes no tocar lo vulgar. Y no creo que para que seas una dama o una mujer de alto valor, tienes que estar vistiéndote con vestidos tapando los ro las rodillas. Porque tampoco no es que te quieras convertir en monja, que lo hace perfecto. Pero, por ejemplo, a mí si yo me pongo un vestido que me llega a, a hasta ahí abajo, hasta más abajo que la rodilla, mi prototipo de cuerpo se va a ver horrible con esa ropa. Entonces, yo no puedo ir contra mi naturaleza, porque obviamente yo quiero lucir bien. Entonces, si vas a pensar que es una mujer de alto valor, no es por cómo ella se vista, sino por cómo actúe también. Tienes que tener en cuenta que si quieres ser una mujer de alto valor, hay cosas que no debes de hacer. Por ejemplo, le puedes dar el número a un hombre, lo que no puedes es mandarle un mensaje primero. Lo que no puedes decir es, voy a tu casa. No, date tu respeto, date tu valor. Deja que el hombre te conquiste, no tú trates de conquistarlo a él. Y son muchos detalles, que no, no habría tiempo en este podcast de hoy, pero yo creo que eso es el significado de la mujer de alto valor.
0: ¿Cuándo y cómo ingresaste a esta comunidad de mujeres de alto valor?
1: Um, es que ¿cómo te puedo contar? yo siempre he tenido un pensamiento en mi cabeza y yo creo que con los años y con la experiencia vas dándote cuenta que que más de la manera como tú piensas es lo más correcto y en el transcurso de los, del tiempo vas conociendo a amigas y te das cuenta que lo que hace tu amiga contigo eso no va como conocer a un a un hombre en la discoteca irse con él esa misma noche. Entonces te das cuenta que esas acciones contigo no van. Entonces yo creo que una por dentro ya lleva ese, esa cosa de mujer de alto valor ya por dentro y ya sabe cómo comportarse, cómo no, cosas que sí le gustan, cosas que no. Entonces no te podría decir una edad en específico, pero sí te puedo decir que con cada año que pasa eh, me valoro completamente más. Cada año que pasa, siento me siento más mujer, me siento más preparada para la vida. Pero no te puedo decir desde qué edad comenzó, Eso yo creo que siempre lo llevé dentro de mí.
0: Y además, creo que tenemos somos contemporáneas en la edad, y eso te puedo decir que estamos iguales, porque no sabes cuándo empezó, en qué edad, sino es que todo ha sido como un proceso, y ahora recuerdo mucho que mi madre siempre me decía, Tatiana, todo a su tiempo, y yo no quería adelantarme ya a los 13 ya quería usar tacones, ya quería salir, entonces ya siempre me decía todo a su tiempo y ahora a estas alturas entiendo que todo es como un proceso, ¿sabes? Y cada error, cada experiencia es para llegar a donde estamos y poder estar como más firmes y más seguras de lo que queremos.
1: Exactamente, te doy toda la razón en eso.
0: Thais, tú eres creadora de contenido en All infant que es una plataforma para adultos donde se paga una suscripción para acceder a contenido exclusivo, ¿verdad?, de los creadores. ¿Desde cuándo tú ingresaste o te creaste una cuenta aquí en OnlyFans?
1: Eh, permíteme que te corrija en eso. OnlyFans no es solamente una plataforma para adultos. La gente piensa que sí, pero están muy equivocados con eso. Hay familias que tienen OnlyFans y, como son tan famosos, postean fotos allí con su familia y con sus hijos que no la postean en sus redes sociales. Hay gente, cantantes, que no postean sus canciones en cualquier plataforma, la postean en OnlyFans, porque OnlyFans es para los fans. Pero, o se ha ahora mismo esa plataforma eh, ha cogido muchísimo más impulse por las mujeres que están creando contenido eh, para para adultos. Pero solamente que, quería eso, dejar eh, eso pa, para que la gente que nos escuche pueda entender que a, a, una, a una persona tener un link de OnlyFans no des por hecho de que está vendiendo pornografía.
0: Es como una es red social, como Instagram. Es como, como una Facebook. otra
1: red social, pero de pago y me encanta, me encanta, porque también me encanta que recibo tantas críticas, pero tantas. Y es que ¿cómo vas a criticar algo? que no has visto, no sabes lo que venden en OnlyFans, no tienes ni idea crees que te haces la idea, pero hasta que no pagues la suscripción, que son 25 dólares y no bajo de ahí estoy, cansado de decirle a, estoy cansada de decirle a las chicas que no pongan su OnlyFans de gratis, porque pierden toda la magia, porque de gratis ya tenemos el Instagram entonces, es como cuando me vienen con esas críticas, es para mí tan fácil decir no lo has visto, no sabes cállate y mandar a la persona a callar. Y me quedo tan tranquila.
0: Bueno, cabe recalcar que sí, All In Fan es una plataforma. Bueno, esta tiene muchos millones. Estoy revisando un poco. Tiene muchos millones de creadores. Millones sí. también de personas que se suscriben. Todo esto. Lo interesante aquí del tema es saber por qué una mujer de alto valor puede estar allí. No es contradictorio. ¿Con esto que se en OnlyFans? Um,
1: sí, pero es como lo que te vengo diciendo antes, eh, OnlyFans no es lo que la gente se piensa solamente. Eh, después, como lo que también te dije a la hora de vestir, tú puedes vestir sexy, pero no vulgar, y puedes eh, ser una dama con tus acciones. Entonces, claro, si yo tengo OnlyFans, entonces ya no voy a ser mujer de alto valor, Nadie sabe el contenido que yo vendo allí. Entonces, yo puedo poner allí fotos sexys, como lo que te dije, que me encanta vestirme sexy. Yo me considero una mujer sexy y yo me considero que estoy en la edad ahora de enseñar piernas. Una cosa es enseñar piernas y otra cosa es co ir con una falda tan corta que vas a estar enseñando los pantes. Ahí sí ya te tienes que cuidar la, en la forma que bailas, ya te tienes que cuidar en la manera que te sientas, no te vas a sentar con las piernas todas abiertas. Entonces, para serte sincera en mi OnlyFans yo vendo fotos sexys, pero que no llegan a ser vulgares, a lo explícito Entonces, no llegan. No, y si alguien me pide algo explícito, agarro fotos de otras chicas que <risa> en internet y se las vendo.
0: Están escuchando ahora ya se van a sacar la suscripción.
1: <risa> no, tengo un video hablando de eso, OnlyFans eh anónimo, OnlyFans sin que vean tu cara. Y es más o menos lo mismo, los hombres están con el morbo en su cabeza y yo les vendo la fantasía, ¿quieres que te venda una fantasía de que me vas a ver teniendo relaciones? Te la voy a vender y les cobro 80 dólares y ni siquiera soy yo, pero estoy muy tranquila de contártelo aquí porque yo sé que mis fans, como son unos morbosos, los hombres, no van a escuchar este podcast, así que me siento en libertad en contártelo.
0: Y eso tenía algo que te iba a comentar. ¿Quién no quiere
1: 80 dólares? Por tú buscar una imagen en en, en, en otro canal. Le haces screenshot, grabas el vídeo, la chica se parece un poco a mí, no tiene tatuajes, quito el el la cosita de, ¿cómo se llama? Del vídeo que ella está haciendo, a veces le ponen como un sello. Eso lo quito, para eso, hay, eh, para eso tengo una computadora, puedo hacer edición de ese vídeo y ya está, me gano 80 dólares. Y con el mismo vídeo se lo vendo a, a muchísimos más chicos. Y ya está, la cosa es saber trabajar con, con tu mentalidad. Eso también te hace una mujer de alto valor. Cuando no trabajas con las manos y trabajas con tu cabeza.
0: Vamos a esto. Quiero entrar como al merengue, como decimos por acá, del asunto. ¿Vale? <ríe> se de la <habla> Vale. <ríe> se habla mucho del alto valor, ¿verdad? Se, sí. Si vamos a ver las páginas de mujeres de alto valor, yo creo que, bueno, algunas de las personas que me escuchan no tienen como que aún bien sentido qué es esto del alto valor creo que tendré que explicarlo muy bien. Pero como Tai y yo ya lo conocemos, estamos siempre en esta comunidad, constantemente podemos identificarlo. Yo creo que también algunas de las chicas podrán saberlo. Si tú vas a las redes que son en Facebook, grupos, Instagram, que son de alto valor, siempre están reflejando la feminidad, siempre están aconsejando en leer libros que son de psicología, libros que son para que mejore tu autoestima, tu amor propio. Hay muchas mujeres que dicen que estuvieron siendo vistas como objeto sexual y nunca les gustó esto, que tuvieron muchos problemas. Hay otras que, por ejemplo, dicen que pelearon con su novio o su esposo porque estuvo consumiendo pornografía o estuvo siguiendo, dando like a mujeres que se mostraban eróticamente en sus redes. ¿Qué tú Uy. piensas de eso? ¿No será que por allí se ve un poco contradictorio que tú promuevas el alto valor y también digas que es normal tener un OnlyFans y poder mostrarse sexy?
1: Es que, ¿sabes lo que pasa, en esta etapa de mi vida ya he aprendido que tengo que ser multifacética, puedo ser una mujer de alto valor y después puedo usar eh, también mi imagen de influencer, de ser sexy para seguir haciendo dinero, los billes no se pagan gra eh, de, de, de gratis, no me va Sagitario, a caer el dinero del árbol, y so, tienes que ser una mujer de alto valor si eso es lo que te gusta y también aparte usar tu cabeza y no dejarte morir. No dejarte de morir, sobre todo. Mira, yo la verdad es que siempre me he considerado sexy, como te dije, pero nunca se me había pasado por la cabeza abrir un, un OnlyFans. El por qué yo lo abrí tiene mucho que ver con una situación que yo pasé con mi ex marido, en el que yo fui maltratada, abusada. O sea, si te comienzo a contar, no termino. Eh, básicamente, él me dijo que lo abriera. Y después que lo abriera, me humilló con eso.
0: Entonces, Ouch. yo he pasado
1: por muchísimos traumas psicológicos que ya hoy en día, ya puedo decir que lo he superado. Pero me da tristeza con la gente cuando no sabe por lo que has pasado y por lo que estás pasando y se dedican a juzgarte. Porque por eso. Yo, no, sí. ajá, yo no tengo apoyo de mi familia, yo no tengo apoyo de, de mis padres. Y yo encima tengo que apoyar a mis dos hermanas pequeñas. Yo tengo que producir dinero. Todos los días. Vivir en Estados Unidos es muy caro. Y yo tengo unas metas en mi cabeza que las quiero cumplir. Entonces, una cosa llevó a la otra. Y ya que después de abrir OnlyFans cuando tenía hasta marido. Entonces, ahora que ya me estoy divorciando. Que gracias a los OnlyFans también. Que me produjo un dinero. Y yo pude ver que. Yo no me hacía falta estar con él, no tenía que estar aguantando su abuso. Eh, eso fue un poco de, de lo que me ayudó a, a decirle hasta aquí llegamos y man, man, llamarle a la policía y ponerle una orden de restricción. Si me entiendes, he pasado por mucho, pero después de eso dije, Vos oh, mi Romeo ¿no fans ahora? Y dije, no, ya lo abristes, ya la gente tiene esa imagen de ti en la cabeza, ahora sigue. Ahora sí, pero no inteligentemente. Y después dije, habrá muchísimas mujeres que estén pasando por lo mismo que yo he pasado. Así que, ¿qué tal si las ayudas? Y ese fue como el primer, el primer video que yo hice para YouTube y en el que estoy teniendo muchísimas visualizaciones. Entonces, yo creo que la vida me puso en este camino para que pasara por lo que yo pasé, infelizmente. Y ahora estoy ayudando a otras mujeres. Me llegan tantos mensajes de chicas venezolanas que la están pasando súper mal en Venezuela, que no hay comida, no hay nada, no tienen cómo sacar a sus hijos adelante. Y las ayudo con el fans y es como un aliento. Y le digo, puedes engañar a los hombres, no tienes que de verdad humillarte y enseñar todo si tú no quieres.
0: Y lo que cabe recalcar aquí también es que somos mujeres ya, que mayores, ¿Sí? para Exacto. que las niñas que nos están escuchando no estén pensando, oh, ok, voy a hacer esto, porque, ¿qué consejo le puedo dar a las pequeñas que te digo, 18, 17 o menores de edad, 20 años, que estén pensando en hacer esto?
1: Me da mucha tristeza, me da mucha tristeza, hay un vídeo de OnlyFans que yo también hablo, le digo, que es el título es Cuidado con OnlyFans, no es lo que parece, y es dedicado para esas niñas, eh, les digo que no estén con 17 años pensando en cumplir 18 y abrirse un OnlyFans. No, porque aún a una edad que eres tan pequeña, eres pequeña, o sea, de 17 a 18 es es un año, no has pasado por nada de experiencias en la vida eh, y que ya tengas en tu cabeza abrirte un OnlyFans, porque te está te está todo el mundo te está viendo la película que vas a ser millonaria, no vas a ser millonaria en OnlyFans a no ser que pases a hacer de todo. Y es algo que yo me puse mi límite, ¿sabes? Yo podría poner mi suscripción a 10 dólares, invitar a todos que entraran, y yo hacer de todo ahí. Tú me entiendes, pero esa no era mi meta desde siempre. No fue mi meta. Dije, lo que me gane, bienvenido sea. Pero mi meta no es convertirme en una estrella del porno. Y me da mucha Pena con las niñas que se piensen que ser una estrella del porno a los 18 años eh, va a ser bonito o va a estar bien. Que cada una haga con su cuerpo lo que quiera también. Pero es lo que yo quise dejar dicho en mis vídeos, de que no te estoy diciendo que esta sea la única solución de tu vida. Esto no es una carrera, es algo temporal. Trata de cuidar tu imagen lo máximo que puedas porque recién empiezas tu vida cuando tienes 18 años. Y la verdad que las decisiones que tomes ahora van a ser completamente diferentes a las decisiones que puedas tomar cuando tengas 25 años o 30. Así que no aconsejo a las niñas que recién tienen 18 años que se abran un OnlyFans porque se pueden ir por el mal camino muy fácil porque a mí hay hombres que me mandan mensajes y me dicen, te doy tres mil dólares para que nos encontremos, te doy esto, mándame eh, un vídeo haciendo esto y esto. Te voy a depositar ahora mismo 500 dólares. ¿Me entiendes? La tentación está ahí. El riesgo está ahí. Y cuando eres tan pequeña como una niña de 18 años, no vas a tener la madurez para decir no. Te vas a dejar convencer.
0: Eso es lo importante. Por eso quería hacer tanto este episodio. Porque he podido ver tus comentarios, tus reflexiones en el grupo. Y he visto también cuando hablabas de tus experiencias, he leído mucho. Es muy triste porque como mujeres sabemos lo que pasamos, cómo, cómo es este mundo para nosotras tan difícil. Y yo sabía que tú tienes una mentalidad de alto valor y quería escuchar que seas muy sincera al momento de comentarnos todo esto. Porque más allá de decir, eh, les invito a todas a hacerlo, sabía que hay algo de trasfondo. Entonces estaba muy interesada en hacerlo mucho más porque ya tenemos una edad consciente, tenemos una edad donde ya sabemos nuestros pensamientos sabemos claro, sabemos claro cómo estamos actuando, porque si hubiera hecho este episodio con una niña de 18 años que está en All yo sé que hubiera sido muy distinto, entonces por eso quería hacerlo uh -huh. tal cual como ahora para que puedas dar tu, tu opinión tu perspectiva de todo esto tengo algunas preguntas sí. por aquí que me dejaron las chicas en el casillero perfecto uh -huh. Por aquí están, dice, ¿crees que hoy en fans hayan hombres de alto valor? <risa> oh Ay, my god, qué y pregunta. Vienen muchas más, vienen muchas más, así que agarra. Wow.
1: <risa> eh, es que no puedo decir ni que sí ni que no. Es que tendríamos que ver qué tipo de persona es. Eh, también él está tal vez pasando por una situación mala y es lo que le tocó hacer por el momento. Eh, pero como los hombres tienen fama de más promiscuos, ellos tal vez lo hacen con más gusto y no les importa, porque a ellos no les importa exhibirse más y como son hombres saben que no van a tener el, el machismo contra ellos. Es más, el machismo los apoya. Eh, pero, ¿qué te puedo decir? Eh, conocí a un chico que cuando vio que yo tenía OnlyFans, me dijo, oh, yo siempre quise hacerme un OnlyFans, no sé qué, estaba pensando, ¿qué tú crees si hacemos algo juntos? Y desde que me dijo eso, yo me quedé como mmm, tachado, ¿sabes? Yo lo quería como amigo, pero después como que empezó a gustarme un poco, pero después cuando me dijo eso, dije, no, yo estoy buscando a alguien que quiera hacer OnlyFans conmigo, yo estoy tratando totalmente de salir de OnlyFans. Pero siempre cuando... Ya he tratado de salir de, de OnlyFans muchas más veces. Pero cada vez que me voy a salir, siempre me entra un dinero. Y yo digo, no, ya, lo voy a dejar. Porque es que me entra dinero. ¿Cómo le voy a decir al dinero que no? Por unas, por unas fotos eh, simplemente sexys. Y que yo sé que no estoy dañando mi imagen. Lo voy a dejar. Y siempre pienso, en, siempre pienso en borrarlo, siempre. Digo, hasta aquí, ya. Pero me entra dinero, me entran ahí 100, 200 dólares. Digo, no, es que es que estos 100 dólares, aunque sea 100 dólares en un mes solamente, ya ayudan, ayudan a, a poner el gas en, en, en el carro, ¿entiendes? Entonces, okay. para contestarte la pregunta de, del chico, eh, que si son de alto valor o no, eh, no quiero juzgar, no quiero criticar, porque no quiero que me hagan lo mismo a mí, pero yo diría que que no creo que sean de, de alto valor, pero estoy mal porque estoy juzgando, lo sé, pero creo que esa es mi respuesta.
0: Mira, y por allí viene también, creo, la otra pregunta. Tiene un poco de conexión. Siendo tú una mujer de alto valor, ¿aceptarías que tu pareja consuma contenido pornográfico o que siga a mujeres de all fans? otra
1: vez. Eh, pregúntamela otra vez, favor.
0: ¿no? Ok. Siendo tú una mujer de alto valor, ¿aceptarías que tu pareja consuma contenido pornográfico o que siga a mujeres en all fans?
1: Eh... No lo aceptaría. Si sí sé que lo hace, no me va a gustar, obviamente. Pero no voy a controlar todo lo que hace a las 24 horas. No soy su mamá, soy su pareja. No voy a estar con él chequeando el teléfono y nada de eso. Pero es que no tienes completo control con, eh, en eso. Y más si cuando ya sabes que lo hizo, ya lo vistes y le peleas de que no lo haga, eh, ay, yo creo que es cuando más quiere hacerlo. Pero sí, sí me sentiría mal de que tenga a mi pareja y él está gastando dinero en OnlyFans con otras mujeres. Creo que me, me duele más el saber que gasta dinero que debo saberlas, <risa> <risa> Porque es, dámelo a mí, porque se lo gasta a ellas. Bueno, <risa> no me duele más.
0: Sobre todo la sinceridad, por supuesto. Sí. ¿Piensas en casarte y tener una familia? ¿Y qué piensas si esto afectaría en tu ambiente familiar?
1: Eh, Sabes que yo ya me he casado dos veces y ya no creo en relaciones. Creo que ser novia de alguien no te da un título. Así que mi próximo pretendiente sabe que no, no voy a estar con él si no me pone un anillo. Entonces, tener una familia, podemos tener una familia de perritos. <risa> eso cuenta,
0: ¿no? Así es.
1: Eh, me encantaría adoptar. Siempre he pensado que adoptar es algo genial en hacerlo.
0: Te da miedo eh, parir, di la verdad, Tai, me acabas de decir eso.
1: Pero también pienso que adoptar es, es algo hermoso pero también es como adoptar y que de verdad te vas a quedar con, con ese niño esa niña para el resto de tu vida, no es que después los padres ya dejan las drogas, lo que sea, y vienen y recuperan su hijo, porque ahí es muy doloroso. Pero, eh, ¿qué te puedo decir? Pues sí, sí pienso que, me, que, que me, me voy a casar obviamente otra vez, no voy a estar soltera el resto de mi vida, obviamente me voy a casar, si sí, esto va a percutir en mi futuro, lo dudo. De aquí a 5, 20 años, cuando mi hijo sea grande, ¿crees que van a saber qué son los fans? Y yo, y yo que me mudo tanto de países, tanto de amistades, tanto, no, no creo que vaya a tener eso siguiéndome. Y si me sigue, pues, pues ni modo. Yo sé que no hice nada malo. No pasa nada.
0: Otra, en tu círculo social ha afectado este contenido con tus límites y estándares
1: Sí afecta, afecta a tal punto de que si conozco a alguien, le doy un Instagram falso. Eh, pero eso ya yo lo hacía desde antes de tener OnlyFans. Eso ya yo lo hacía porque ya en mi Instagram, ya yo ponía fotos en bikini, eh, me, me, eh, uh, like twerking, que son es considerado mujeres de alto, de alto valor, lo sé. Pero si sí me apetece, like twerking. Y después me voy a un club y no tengo relaciones ni nada con nadie. Yo creo que ahí es donde tú pones el respeto. Cuando un chico te viene a abrazar, si intenta eh, agarrarte las nalgas, no dejarlo. Si te viene a besar, le dices que no, que te respete. Pero entonces es muy difícil para el hombre, y más que nada el hombre machista que no tiene su, su mente abierta, que decir, pero te vi like twerking en tu Instagram y ahora no me dejas agarrarte las nalgas. Ellos piensan así. Que una cosa va con la otra. Y es como, en mi Instagram, pongo lo que me da la gana. Nadie me está agarrando ahí. No vas a venir tú en la vida real a, a querer a, a hacerme algo porque tú crees que yo tengo esa imagen. Tú me entiendes, tú a mí me respetas. O te vas a llevar una galleta. ¿Una
0: galleta yo impongo el respeto.
1: Es una bofetada.
0: O oh, una cachetada.
1: Una cachetada, exactamente.
0: ¿Qué promocionas o vendes en la aplicación?
1: Vendo muchas fotos sexys en lingerie, en hasta en shorts, en posiciones así sexys, pero ¿sabes qué? Esas cosas yo las he visto hasta en, en Instagram y eso es lo que yo no, eso es lo que a mí no me cabe. Es como, ¿por qué estás poniendo tantas cosas sexys en tu Instagram? Una chica normal. No, que, ni que tengo fans ni, y le dices, abre ah, una no fans No, ni loca. Es, por ejemplo, hablemos de, de una que tal vez conoces, eh, Jessica Pereira.
0: No, no la conozco.
1: Bueno, ella es una presentadora, locutora ella es muy famosa, ella es venezolana, pero parece muy dominicana, porque se crió mucho con los dominicanos. Ella es sexy, ella se viste muy sexy, ella es linda, tiene el cuerpo fabuloso. Tiene a su marido, y entonces ella dice, jamás que yo me abriera un OnlyFast, me da pena. Y después la ves todo el rato en bikini, la ves todo el rato en shorts, la ves todo el rato haciendo posiciones sexy. Y es como, ¿por qué lo posteas aquí de gratis cuando podrías estar facturando por esas fotos?
0: ¿Me eso, entiendes? entonces eso, eso hace la diferencia. No
1: entiendo. O sea, tienes la elección de facturar por unas fotos o, o hacerlo de gratis. Porque de igual lo estás haciendo, pero de gratis. Solo que el miedo de la palabra OnlyFans asusta ya. El miedo de tener un link ahí que te lleve para OnlyFans asusta. Entonces, lo que le puedo recomendar a la gente es que no vivan de lo que la gente va a hablar de ustedes porque al final siempre van a hablar. Yo cuando ponía contenido sexy en Instagram, eh, la gente me criticaba igual. No los hombres, obvio que no, pero las mujeres sí. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que preferí entonces mantener mi OnlyFans para entonces ya no poner tanto contenido, eh, tan erótico o sexy en Instagram de gratis. Y ahora ya más quiero como, no limpiar mi imagen, pero como, ya ahora estoy en totalmente con mis grupos, con, con mis vídeos de YouTube y ya hay tantas mujeres acercándose a mí, ya estoy teniendo, gracias a Dios, eh, muchas mujeres eh, que me siguen y que están pendientes de mi contenido. Entonces es como que, ya como que aquella etapa pasó. Vamos a decirle que fue una etapa. Ya esa etapa pasó de estar like twerking, aunque a veces yo yo bailo así y me gusta y no, y no me importa. Si me apetece subir un video, lo voy a subir y si no, no lo subo. Es como yo me siento ese día. Mi familia sabe lo que yo hago eh, me apoyan y es que cuando ya consigues tener el apoyo de tu familia ya que no te da la gente.
0: Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando tu sí. familia ya está de tu lado, en cualquier cosa, en cualquier ámbito, la verdad que lo que digan las otras personas pasa a quinto plano, ni siquiera a segundo. Uh
1: -huh. Sí, y pero entonces ahora mismo ya estoy como todas las fotos que pongo ahora en Instagram, ya casi ninguna son como sacando una foto solo de, de espaldas, antes me encantaba sacarme fotos de espaldas, que se me, viniera, se me vieran las nalgas, porque eh, consumían más mi Instagram los hombres. Entonces yo sabía que necesitaba sacarme fotos así sensuales en mi Instagram de gratis para subir mi audiencia. Y es gracias a eso que hoy en día tengo 273 mil seguidores y
0: puedo vivir de mis redes sociales. Una mujer de negocios, una mujer sagitario. Por eso cuando algo comentaste <risa> alguna vez de tu signo, yo como que, ah, por allí. Y yo, oh, ya sé, entiendo mucho. ¿Te gusta el dinero, hacer negocios? Sí, lo sé, porque mi pareja es sagitario, tengo amistades y siempre se mueven. Son como, no sé, Por vida trabajadoras. Siempre están buscando dónde, dónde, dónde se puede. A mí si algo no me crecer. produce
1: dinero, me produce paz mental, No, no voy a estar ahí.
0: Tengo una pregunta aquí que creo que ya está respondida, si lo haces por placer o por dinero. <ríe>
1: dinero. <risa> dinero completamente. Y el placer podría ser de que me da placer de porque me siento sexy. Entonces, a mí me gusta sacarme fotos sexy, pero entonces ya no voy a hacer la misma tonta de antes de ponerlo de gratis. Entonces, si me da la gana, un día fui a un hotel y las vistas se veían tremendas era como eh, un, la playa delante y los barquitos apa, aparcados y era como oh, necesito sacarme una foto ahí como se la sacó Chloe Kardashian me, me vino solamente y dije me la voy a sacar me siento que estoy sexy, me siento que estoy bonita y fui y me la saqué y la foto era completamente desnuda y solamente con el pelo enrollado y con la toalla tapándote mitad del cuerpo y dejando un seno afuera wow. entonces entonces fui, tapé el seno, le hice hacer una marquita, lo tapé y dije, esta foto es sexy y a la vez tan elegante, te lo juro, yo miraba la foto y digo, se ve muy elegante.
0: <risa> cuando estés <risa> viejita, cuando estés viejita, crees que vas a disfrutar todas esas fotos, ¿verdad?
1: Sí, se lo voy a poder enseñar a mis sobrinos. Mira qué tu A tus nietos, mira tú. Mira,
0: yo, eh, esa sí. abuelita estaba buena. <risa> y
1: entonces, esos son los momentos en los que yo lo hago por placer, de que hay veces que llego a un sitio y digo, wow, unas fotos con bikini aquí estarían matadoras. Y, <risa> y, y, y ese es mi placer, ¿no? Crear pero después digo, pero no va a ser de gratis. No, no va a ser de gratis. Me encanta hacerlo, pero no va a ser de gratis. Quien quiera ver lo que pague.
0: Tenemos acá, creo que es la última, que dice, ¿qué opinas de la cosificación de la mujer?
1: Es horrible que a una mujer la traten como objeto. Eh, pero, y muchas veces estás en una relación que estás hasta casada, que fue lo que me pasó en mi última relación, eh, estaba casada, soy, soy su mujer, y misma así estoy sintiendo que me está tratando como un objeto. Eh, no importa que estés casada, que tengas hijos, y que tú sientes que cuando te buscan es solamente para eso. ¿Me entiendes? Y entonces, es muy feo sentirse así. Y te puedes sentir así, estando en una relación, sin estar, cuando, por ejemplo, te llaman para un party. Y ya te dicen, ay, pero te tienes que ir arreglado muy bien. Y que te lo digas un hombre, es como no poder poder enchandar no en, en zapatillas y tal. No, 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 no tienes que venir súper arreglado. Y es como, no, adiós, ni siquiera voy a ir. Porque te sientes como que, ok, soy un objeto solo si voy vestida de tal manera me quieren en nuestra fiesta y no me están ni pagando. <risa> y entonces es como que, no. <risa> Tú me entiendes, entonces ya, ya hasta lo pongo así como la parte de, de okay ¿dónde está mi, mi, mi payment? ¿Dónde está mi cheque? No voy a tener eso, pero entonces sí me quieres tratar como objeto, ¿no? Entonces yo diría que las mujeres que se sienten que, que la tratan como objeto y tal, que entonces pongan un precio a eso, porque ya como que te van a tratar de objeto de alguna manera. Y este es un video que voy a subir justamente hoy contando una historia rapidita de alguien que me invitó para su yate. Y yo le dije que yo estaba trabajando ese día. Mentira, obviamente. Pero como sé que me quería allí de objeto para poder sacarse vídeos conmigo y, que, y, y tajearme, que está conmigo ahí. Yo le dije, estoy trabajando. Si quieres que falte el trabajo, son 200 dólares. Y poder unas horas. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes que ser consciente. Si te están tratando como objeto, saca el provecho. <risa>
0: Y todo esto me hace recordar mucho a muchas historias que se han compartido allí en el grupo, de no, en tu grupo, entonces yo sé que tú tienes unas historias que te quedas, wow, no, aparte también de tu historia de casada también es otra que me parece, bueno, se necesitaría más tiempo para hablar y para que las personas puedan entender un poco detalles, conocerte, sí. porque la gente solamente ve lo que está en redes o lo poco que uno comenta o publica, pero conocer en sí, sí lo que una persona ha pasado, sus experiencias, por eso me gusta. No tienen página, idea. Si sí, mi página es sumando experiencias, me gusta que las personas vengan acá y conversen, digan, hablen, cuenten todo eso que las personas no conocen y solamente es un cachito, o sea, es un pedacito que estás hablando de sí, ti, porque exacto. lo que has dicho, tu proceso, todo así que no te lo puedes creer y verte así sonriente, fuerte, sabes que te tiene, pregúntame lo que sea, vengo animada oh yo no me siento tranquila. hoy, Mi, mi opinión, eso demuestra uh -huh. mucho demuestra que ya eres una persona súper segura, que estás consciente totalmente de lo que haces, y por eso muchas veces alguna de las críticas o algo no te ha afectado, y más bien das tu punto de vista. Porque el hecho de sí. que me hayas dicho, sí, Tatiana, tranquila, yo lo hablo, yo pensé que no ibas a querer tocar el tema, por eso te pregunté incluso. No,
1: nada que ver, yo soy un libro abierto. O sea, eh, si a mí me preguntas algo de, de mi vida, eh, me cuesta no hablar. Es como... Entonces no me preguntes. Yo prefiero hasta decirte no me preguntes de algo si no quiero hablarlo, pero si me lo preguntas, ay, tengo que contestar, tengo que contestar. Tú me, entiendes, tú, tú me entiendes y así es en la vida real. No consigo callarme la boca, no consigo no contar las cosas y por eso es que tengo que tener a mi, eh, cuidado con las amistades que elijo porque les voy a terminar contando todo y hay cosas que no se cuentan, pero pues a veces no sé el límite. La cosa es que no, no me sale ser falsa y más si me están preguntando algo así que... Con los hombres sí soy falsa, pero con amigos no consigo.
0: <risa> bueno, para terminar, ¿cuándo okay. dejarías OnlyFans?
1: ¿Cuándo dejaría OnlyFans?
0: Uff uh -huh. Uf, ¿Y a qué te dejarías solo... cuando ya lo dejes? ¿Qué te gustaría dejar? Creo delgar? que
1: solo dejaría OnlyFans cuando me vuelva a casar, que va a ser muy prontito. Oh. Y, claro que sí, ya os daré la noticia. Pero ya Tengo hay algo, la exclusiva. Hey, ya hay algo. ajá Entonces, cuando yo me case y me diga a mi marido, ¿cuánto tú haces ahí? Y le voy a decir tanto. okay yo te lo doy, salte de ahí, ya está, no necesito nada más, ya está, me lo vas a dar tú, me lo vas a proveer tú, ok, me salgo, me da igual. Y sigo con mis guías, sigo con mis grupos, sigo ayudando a las mujeres. Los videos de YouTube, eso sí que no hay cómo lidiar conmigo. Me puedes ofrecer un millón de dólares, no los voy a aceptar. Voy a seguir con mi video de YouTube porque es un goal que tengo, eh, ya es como una frustración en mi cabeza de mm -hmm. que voy a conseguir la placa de 100 mil seguidores, voy a conseguir la de un millón y voy, voy a seguir. Y yo creo que ese es mi futuro, ¿me entiendes? Ya conseguí eh, ver cuál ¿Qué es lo que yo quiero hacer para mi futuro? Así que me da igual el marido con el que me case. Si no acepta mi YouTube, te puede ir.
0: Y ahí harás ¿verdad? video de familia también, así con tu esposo, es, blog. Claro, me encanta
1: hacer blogs. O sea, los blogs así diarios es completamente lo mío. Pero esto es lo que pasa. Hasta que no tienes eh, fans situados, eh, no les, les da igual lo que, lo que hagas en tu vida. <risa> así sí, porque que aún no que...
0: he visto que has subido blogs.
1: Sí, tengo, cuando primero, a uh, empecé mi YouTube, que fue hace dos años o tres, uh, hacía blogs de viajes. Pero no, no tenía, no tenía seguidores. No conseguía uh, avanzar de más de mil seguidores. Y así durante dos años. Y... Y bueno, ahora con los um, Vídeos de, de OnlyFans Entre dos vídeos, hoy mi tía me lo dijo Yo ni siquiera lo había, lo había visto Pero entre dos vídeos de OnlyFans Ya tengo 200 mil vistas
0: hey, ¡Felicidades! Eso es un buen logro ¡Gracias!
1: Sí, ¡Wow! Sí, 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 estoy super feliz. Me llegan muchísimos mensajes a mi Instagram Todos los días de chicas que quieren que la ayude Y yo le digo, pues sí, pues te ayudo Pero también ayúdame a mí ¿Entiendes? <risa> <risa> ¡Ayudémonos! <risa>
0: Y las invitas a tu grupo de mujeres.
1: Eh, cuando me hablan solo de OnlyFans, voy directo a, al, al caso de, y, a, y les hablo solamente de OnlyFans, porque también tengo un grupo de OnlyFans en Telegram. Ah, oh, ok. Antes, entonces, antes estaba en WhatsApp, pero ¿qué es lo que pasa? En WhatsApp no se quedan grabadas las conversaciones. Y entonces tengo que repetir una y otra vez eh, lo mismo. Y OnlyFans no tiene mucho secreto. Cuando ya yo te dije, ¿cómo lo tienes que hacer?, es así no hay muchas vueltas no es como la vida no es como eh, entrar y salir en relaciones entrar y salir en citas no es así onlyfans es solamente como solo hay un par de cosas que puedes hacer ahí en onlyfans no hay no, no hay mucho secreto pero claro las chicas que no saben que no pasaron por esa experiencia no lo saben entonces por eso que en telegram quiero tener mi grupo ahí porque si lo explico una vez no lo voy a explicar diez mil veces a las diez mil chicas que entre
0: e es ir muy ir a citas es mucho más complejo y tenía pensado tocar ese tema contigo, pero yo sabía que esto se me iba a hacer súper largo porque yo Uf. sé que, sí, yo sé que tienes ahí algunos tips para salir a citas y decía, sí, bueno, y ¿si nos vamos de largo con todo esto, imagínate. Entonces, mejor invítalas a tus seguidoras, a mis seguidoras que vayan a tu página, a tu grupo, para que les comente todo esto. Y también, si les paro unos consejos allí, sobre todo en su proceso de alto valor, con gusto, este es tu tiempo.
1: Eh, pues nada, invitarle a todas las chicas o chicos que me puedan echando, los chicos que están escuchando no se sientan ofendidos. Si hablo mal de algún hombre eh, es porque me han tocado muchos malos, he aprendido la lección y, pero si tú eres bueno buen, de buen corazón que dejamos le harías daño a una mujer, te felicito si me estás escuchando ahora mismo. Y nada, que tengas en cuenta que los mensajes que di, que desde que soy falsa con los hombres y todo eso, son los hombres que se lo merecen. A los hombres que tienen un buen corazón, nunca les haría daño. Eh, y a las mujeres que me están escuchando, eh, si quieres abrir tu OnlyFans, yo te ayudo. Si quieres ser una mujer de alto valor, tam también te ayudo. Tengo un grupo diferente para cada tipo de mujer. Y también tengo asesorías aparte, que son llamadas conmigo, en las que te puedo ayudar en todo. Y nada, dejar mis redes sociales, es mi Instagram es MissBrazilian, dos S en el medio, dos N en el final, mi canal de YouTube es Miss Brazilian TV se tiene que escribir separado, si no, no me encuentras, y, y nada, espero que me apoyen en mis videos, que los vean, seguro que les va a ser de muchísima ayuda, y déjenme mensajes que yo les respondo a todas, siempre.
0: Muchas gracias, Thais, por este tiempo. Que mira, yo la pensé dije sí, voy, a hacer, la voy a hacerlo corto porque ya me dijiste que tenés que hacer cosas. Y dije, bueno, ya me conozco, uh -huh. que yo me voy como carretilla y habla y habla y conversa. Cuando siento esa buena vibra, me voy de largo. Pero no, muchas gracias por haberte tomado este tiempito para poder compartir conmigo estos temas muy importantes. Que yo quería que se toquen desde el otro la otra cara de la moneda, como siempre digo. Y aunque en lo personal... Yo no compartiría esta clase de contenidos, ni tampoco sugeriría a más personas que lo hagan, pero tú dijiste algo importante, y es que cada quien tiene su significado del alto valor y toma para sí lo que le convenga y lo que cree que se adapta a su vida en el momento indicado. Si hay algunas chicas que estaban pensando en hacer una eh, no cuenta en esta plataforma, o que tenían dudas, pues aquí tendrán más información de lo que conlleva hacerlo, y también hay mujeres que dicen que no lo van a hacer, y pues creo que seguirán ellas muy firmes en sus ideales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, espero que tengamos una próxima también oportunidad. Gracias a ti, Tatiana, de verdad que
1: fue un placer, me recordó a mis tiempos de cuando estaba de, de locutora, eh, un, un año que viví en Miami y trabajé como locutora, siempre me ha, me ha encantado la locución, hablar de, de cámaras, siempre ha sido lo mío, entonces, súper feliz que me invitaste aquí. Pues sí, el tiempo se nos ha pasado corriendo. Tenemos una hora, yo creo, de podcast ya. Y wow. más de una hora. Más de sí. una hora, ¿no? Que Me llamaste a las tres o las cuatro y media. Pero sí, súper rico charlar contigo, súper rico estar en tu programa. Creo que ha sido... Eh, lo mejor que has podido hacer de verdad y llamarme para ayudarte en mi punto de, de OnlyFans, advertir a las niñas pequeñas también y pues también contar de que esto OnlyFans no es solamente pornografía y ahí no hay que tenerle tenerles miedo. Y pues nada, espero que a la gente le haya gustado y, y que te sigan apoyando, que tienes mucho talento también.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a las personas también que nos escucharon. Eh, recuerden que pueden seguirme en redes de Instagram como arroba sumando experiencias guión bajo, también en Facebook, ya tenemos página como sumando experiencias, así que muchas gracias en mi invitada, le mandamos besitos a todos y hasta la próxima.
1: Besitos, adiós.